0: No princípio, no começo de tudo, Deus criou todo o universo, tudo que há, né? a dimensão do universo, as galáxias e tudo isso daí, essa imensidão toda. No início Deus criou tudo isso aí e quando Ele acaba de criar tudo isso aí, a Bíblia diz que Ele forma o ser humano. Então tudo Ele foi criando através da sua palavra e o ser humano Ele forma. O ser humano, ele utiliza uma forma para fazê-lo. É, todo o resto da criação é uma ideia criativa de Deus criada através da sua palavra. O ser humano, não. O ser humano, ele é formado. Tem uma forma para formar o ser humano. E o que o texto bíblico vai dizer para nós a respeito dessa forma, é que a forma que Deus utiliza para criar o ser humano é o próprio Deus. Por isso que o texto vai dizer que ele nos faz a sua imagem... E a sua semelhança, ou seja, Deus utiliza de si como forma, como imagem e semelhança para criar o ser humano. Deus nos fez através dele mesmo, né? como se ele utilizasse de si e nos moldasse a sua semelhança e a sua imagem. E nós sabemos que Deus é amor e é por isso que nós nascemos com esse âmbito de amar alguma coisa. Não só de amar alguma coisa, mas de ser amado aceito, acolhido, porque fomos feitos à imagem de um Deus que é amor. Então, no princípio, há uma criação gigantesca, há ah, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e no meio dessa criação gigantesca, Deus planta um jardim no Éden. Então, no meio disso tudo, tem um jardim. E Deus pega esse ser humano criado à sua imagem e semelhança e põe esse ser humano no jardim e dá duas direções a esse ser humano. A primeira direção que Deus dá a esse ser humano, a sua imagem e semelhança no jardim é procrie, multiplique-se, tenha relações de amor e através dessas relações de amor vocês vão se multiplicar, cresça, ser humano faça com que haja mais seres humanos, cresçam, essa é a primeira direção de Deus ali para o ser humano. E a segunda é cultive o jardim, faça o jardim crescer. Então repara que está dentro das duas direções, crescimento, cresçam, cresçam em quantidade de pessoas e cresçam em influência no, no jardim, faça esse jardim crescer, faça esse jardim tomar toda a terra, é isso que está acontecendo lá no início, tem seres humanos com potencial de se tornarem sociedade e tem um jardim com potencial de tomar toda a terra. Repara que em nenhum momento aqui a gente enxerga uma figura religiosa. Não há um templo no começo de tudo. No começo, na origem, há um ser humano com potencial de crescimento e multiplicação e há um ser humano com potencial de cultivar a terra e cuidar da terra. Esse é o Gênesis. Não há um templo, não há uma igreja. Na verdade, lá no princípio, o culto é a vida. E o templo são todas as coisas. Tudo é sagrado, o mundo é sagrado, o mundo é o grande templo de Deus e o culto é a vida, é viver a vida diante de Deus. Esse é o princípio, seres humanos à imagem de Deus com potencial de crescimento, seres humanos numa relação de comunhão com Deus com potencial de fazerem do jardim um lugar que crescesse a ponto de tocar toda a terra e seres humanos com potencial de se tornarem sociedade crescerem em quantidade de pessoas, mas a gente sabe que no meio disso tudo entra o pecado, entra a injustiça, entra a maldade, mas ao entrar o pecado, ao entrar a maldade e ao entrar a injustiça, não muda o plano de Deus, não muda o desejo de Deus, o desejo de Deus continua sendo o mesmo, o desejo de Deus continua sendo Exatamente o mesmo que é construir uma família humana que se organiza nessa terra e que vive nessa terra a semelhança da sua vida, que traz para essa terra uma vida que se assemelha à vida do próprio Deus, que é amor, que é justiça, que é paz. O desejo de Deus é o mesmo, então Deus ele não, muda de, ele não muda o seu desejo ou ele não muda seu objetivo com o ser humano quando entra a maldade. Pelo contrário, ele inicia ali, ele, ele na verdade ele revela né, um projeto de redenção. E a maneira como Deus começa isso na história bíblica é chamando Abraão. Deus chama Abraão e diz para Abraão, Abraão, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas. E nós sabemos hoje que o que Deus estava prometendo a Abraão ali era o Messias. Era o próprio Cristo, era Jesus. O que Deus estava falando a Abraão, Abraão ainda não tinha como entender isso, é que através da sua linhagem vai nascer o Salvador do mundo. Então Deus chama Abraão e diz, Abraão, através de você eu quero abençoar todas as famílias da terra. Eu vou começar em você. Abraão diz, ok. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos que se organizam como as 12 tribos de Israel que mais para frente se tornam a nação de Israel. Israel, esse, essa, esse lugar onde nasce Jesus, né? Israel, esse lugar onde acontece todo aqui o primeiro testamento, tudo ali, com o povo semita, o povo de Israel, os judeus, e é muito interessante que quando você começa a ler a história dos judeus e a história de Israel, você vai perceber que eles tinham um jeito de olhar o mundo, e o jeito que eles tinham de olhar o mundo é o seguinte, existe duas eras, a que há agora... Aqui estamos e aqui será. A era que nós estamos é a era da injustiça e da maldade. Então pensa, Israel está sendo escravizado e oprimido pelo Egito, mais para frente pela Babilônia, mais para frente pelo Império Romano. Então Israel está lendo o seguinte, nós estamos vivendo na primeira era, a era onde nós estamos escravizados e oprimidos, mas haverá uma segunda era, haverá um novo dia. Haverá um, um, uma, um segundo momento e o que vai transformar essa era presente na era futura é o Messias, é assim que Israel lê a história. Então Israel está lá aprisionado pelo Egito, oprimido pela Babilônia, debaixo do Império Romano, né? estou aqui resumindo toda essa história de Israel, e eles estão ali clamando pelo Messias. Quando você lê os profetas aqui de Israel, os profetas hebreus, eles estão o tempo inteiro clamando pelo Messias. Porque o dia que o Messias vier, o dia que o Messias vier, o dia que o Messias vier, quando Ele vier, então, tudo voltará ao eixo. Quando Ele vier, então, as coisas vão voltar para o seu lugar. Israel lê o mundo assim. Na linguagem do apóstolo Paulo, o primeiro dia, que é essa primeira era, quem opera e governa é o pecado e a morte. Já no segundo dia... Para o apóstolo Paulo, está lá em Romanos capítulo 8, o que opera é a vida e a justiça. Então o Israel, ele lê o mundo desse jeito. A era presente e a era por vir. E a pessoa que traz né, o fim de uma era e inaugura outra é o Messias. Só que o que Israel não imaginava é que quando Deus promete o Messias, Deus está prometendo a si mesmo. O que Israel não podia imaginar é que quando os profetas diziam, virá o Messias, não era como Moisés. Um ser humano como Moisés, chamado por Deus. O Messias é o próprio Deus esvaziado em forma humana. Isso Israel não podia imaginar. Israel não poderia imaginar que haveria um texto escrito dizendo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Israel não poderia imaginar que Deus se esvaziaria de Deus e tomaria forma humana e viria conviver comigo e com você nas nossas limitações, nas nossas infelicidades e no nosso mundo caído e maldoso. Isso Israel não poderia imaginar, mas é o que acontece. Nas palavras de, de C.S. Lewis, ele diz assim, é muito interessante essa frase, ele fala assim, o mundo é um território conquistado pelo inimigo e o rei legítimo desembarcou no território inimigo e começou uma conspiração. O mundo foi tomado pelo inimigo. O mundo que é de Deus foi tomado pelo inimigo. Maldade, injustiça, feiura. E Deus, que é o rei legítimo, ele desembarca no mundo e ao desembarcar no mundo, ele nos convida a uma conspiração contra o que governa o mundo até então. É assim que o C.S. Lewis vai falar a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus e é muito interessante que quando Jesus vai nascer, quando ele vai ser profetizado, o anjo chega para Maria e diz assim ó, oh, o seu filho, ele vai ter três nomes, Cristo, Senhor e Salvador, Cristo, Senhor e Salvador e para nós hoje quando a gente fala Cristo, Senhor e Salvador, automaticamente a gente já pensa em Jesus, sim ou não? Mas na época, quando você diz Cristo, Senhor e Salvador, na hora eles pensariam em César. Porque César, que é o imperador romano, ele tinha esses apelidos sobre ele. Cristo é ungido. Salvador é o que nos salva. E Senhor, nós devemos submissão a Ele. Então quando o anjo chega para Maria e diz, o menino que vai nascer de ti, ele é chamado Cristo, Senhor e Salvador, ela já pensa, opa... Está nascendo de mim é um governo, é um governante e mais do que isso, quando Jesus começa a pregar a sua mensagem, Jesus diz ter o evangelho e quando nós falamos evangelho 2022, automaticamente a gente pensa no amor de Deus, mas naquela época César tinha o evangelho, quando César conquistava um território, ele mandava um evangelho, ele dizia assim: ó, agora vocês recebem uma boa notícia. Eu governo sobre vocês e não tem nada melhor do que ser submisso a mim. Então Jesus ele toma, ele empresta essa linguagem para si. E quando a gente vai lá para a história e coloca os nossos pés na história no momento que Jesus está vivendo, a gente percebe que Jesus não está vindo inaugurar uma nova religião. Jesus não está construindo um novo templo, uma nova paróquia um novo lugar santo, pelo contrário, quando Jesus empresta esses nomes do governo da época, Jesus está inaugurando um novo mundo, é um novo mundo, é uma nova possibilidade, é um novo jeito de organizar a sociedade, é um novo jeito de nos organizarmos como seres humanos, não é uma nova religião, é um novo mundo. Jesus está aparecendo para nós dizendo, ó, oh, isso daí não é o que há de melhor no mundo. Isso daí, pelo contrário, isso é caído injusto e isso mata. Eu estou trazendo a vocês o que de fato traz vida e justiça. Eu tenho a boa notícia. Eu sou o Cristo. Eu sou o Salvador. É interessante quando você chega lá na sua Bíblia em Lucas capítulo 4. É um dos, esse aqui foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Lucas capítulo 4 no versículo 18, Lucas capítulo 4, versículo 18 diz. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus citando Isaías. E como eu disse a vocês, os profetas de Israel ficavam o um tempo inteiro profetizando o Messias. Esperando o Messias. Então essa aqui é uma profecia de Isaías 61 e Isaías 58 profetizando o Messias, falando sobre o Messias. Então está lá, Jesus, está na sinagoga lendo isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e declarar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. E aí é interessante que está todo mundo olhando para Ele. Ó. Então Ele fecha o livro... Devolve ao assistente e se assenta. E na sinagoga, versículo 20, 20, parte B. Todos tinham os olhos fixos nele. Repare, Jesus está na sinagoga lendo um texto hebreu. Lendo o profeta Isaías. Todo mundo que está ali, judeu, sabia que esse texto dizia a respeito do Messias. E o Messias é a pessoa que inaugura para Israel a era que há de vir. O segundo dia. Um novo momento na história. E aí Jesus, quando ele termina, ele olha para todo mundo e diz... Hoje, diante de vocês, se cumpre a escritura que eu acabei de ler. Jesus está dizendo, começa hoje. Começou um novo dia. Raiou uma nova possibilidade. Se inaugura no mundo um novo jeito de ser gente. Se inaugura no mundo um novo jeito de construir mundo. Se inaugura no mundo uma nova possibilidade de organizar socialmente. Se inaugura no mundo um outro jeito de tratar inimigo. Se inaugura no mundo um outro jeito de tratar estrangeiro. Se inaugura no mundo um outro jeito de, tra de tratar pobre. Se inaugura um no mundo um outro jeito de tratar bandido. Se inaugura no mundo um outro jeito de tratar tudo. Tudo está sendo refeito aqui agora. Está se inaugurando no mundo algo que transforma e renova todas as nossas relações. Porque hoje se cumpre a Escritura. E de tudo que eu poderia me atentar aqui, eu quero me atentar ao verso 19, que diz que chegou o ano aceitável do Senhor. E eu não sei o que você aprendeu, o que você pensa num texto como esse, mas eu já fiquei muito tempo pensando o que é esse ano aceitável do Senhor. E como eu disse também há pouco, quando nós não temos o pé na história, a gente acaba ficando meio vendido a alguns termos. Por exemplo, Cristo, Senhor e Salvador, se não tem um historiador para trazer isso para a gente, a gente nunca saberia que Cristo, Senhor e Salvador era o nome de César. E esse ano aceitável do Senhor também era uma expressão comum na época. O ano aceitável do Senhor para o judeu era o ano do jubileu. E o ano do jubileu, eu não vou conseguir me atentar a todas as características do jubileu aqui, mas vale muito a pena você ler na sua casa depois de Deuteronômio 14. Mas o ano do jubileu era chamado para Israel como o ano do perdão de dívidas. Olha o que diz lá Deuteronômio capítulo 15. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo. Olha o que, olha o que diz o versículo 4. Assim, não haverá pobre algum no meio de vocês. Irmãos, isso aqui é Deuteronômio 15. Isso aqui é Deus falando com Israel. E dizendo, Israel, o meu desejo para vocês é que vocês sejam um sinal para o mundo de como se organiza uma sociedade que segue o meu conselho. E um dos conselhos que eu estou dando a você é perdoe as dívidas. Perdoe as dívidas. Não faça com que no meio de vocês haja pessoas com tanta dívida que vão passar dívida de geração para geração. Em Israel, irmão, ninguém, nenhuma geração começava pagando a dívida da outra. Porque toda geração iniciava com a dívida quitada. Todo mundo saía do mesmo lugar. Todo mundo tinha igualdade de oportunidade esse era um jeito de Deus organizar a sociedade em Israel mas é claro que eles não obedeceram isso daí e houve pobres em Israel existiram pobres em Israel mas quando Jesus aparece lá em Lucas capítulo 4 ele relembra isso aí e diz não, agora é a hora da gente voltar a imaginar um mundo aonde nós vamos combater sim a miséria e a pobreza nós vamos fazer isso como? através do ano aceitável do Senhor, do jubileu nós vamos viver no mundo e nos posicionarmos no mundo como quem pratica a justiça do jubileu. E quando você lê, por exemplo, Isaías capítulo 55, um texto tão bonito. Isaías capítulo 55 diz... Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e bebam, comprem vinho comprem leite, tudo aqui é de graça, sem dinheiro e sem custo, irmãos Isaías aqui ele está profetizando um novo dia que virá, Isaías aqui ele está dizendo para nós e fazendo com que nós imaginemos como será o dia o mundo, o mundo um dia será assim, quando o mundo está em casa, ou seja, quando o mundo volta ao jardim, o mundo é dessa maneira aqui, a gente compra, bebe, come sem pagar dinheiro, porque não há custo, não há quem possa ter algo e o outro não tenha, não há essa possibilidade, Por quê? porque lá onde Jesus é o rei legítimo e a sua vontade é feita na terra como é no céu, não falta nada a ninguém, não falta nada a ninguém e quando a gente se aproxima da ceia, quando a gente se aproxima da mesa da comunhão, a mesa da comunhão, a ceia nos leva a isso. Quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele chama quantas, quantos, quantas pessoas? Doze. Doze pessoas. E quando ele está ali com aquelas doze pessoas, ele diz que ele estabeleceria uma eclésia. Doze para Israel, como eu disse, história. Doze para Israel significa um povo. Doze tribos, uma nação. O que Jesus está dizendo? Doze discípulos, uma nação. Eclésia era uma palavra também usada pelo governo romano. Então quando o imperador queria conquistar um novo território, ele chamava, ele, ele, ele convidava uma eclésia. O que é essa eclésia? Uma reunião estratégica. Então ele pegava os soldados, traziam para perto de si e diziam assim, ó, oh, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso a gente conquistar aquele território, aquele território, aquele território. Isso era uma eclésia. Então Jesus, ele está sentado numa mesa como essa, de pão e vinho, com 12 amigos, uma nação, estabelecendo uma eclésia. Tem uma lógica aqui. O nosso rei está entre nós. E na mesa da comunhão ele está nos ensinando algo. Na mesa da comunhão ele está ensinando para gente alguma coisa que a gente precisa aprender. Porque já raiou um novo dia, já se iniciou uma nova possibilidade de mundo. Mas a gente não precisa ir muito longe para sabermos que já se iniciou, mas não se concretizou. A fome ainda está aí. A maldade ainda está aí. A injustiça ainda está aí. É por isso que quando Paulo ele vai dizer para nós bebermos e comermos do pão, ele diz para nós assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Repara, a ceia é uma refeição em viagem, até que ele venha. Ou seja, nós já começamos a viagem, já começou a acontecer, já se inaugurou um novo dia, já nasceu um novo mundo, mas ainda não está concretizado. É aquela expressão do o reino de Deus já veio, mas ainda não se concretizou em absoluto. Nós fazemos parte desse lugar na história de transição. Todo mundo aqui já... Na verdade, se alguém aqui já teve o privilégio de fazer um, privilégio para uns e pesadelo para outros, né? de fazer uma viagem longa de carro. Você não vai parando para comer. É uma refeição em viagem. A ceia é isso. A ceia lembra para gente que nós estamos em viagem, está havendo uma transição no mundo. É uma refeição no caminho. É, é, e aí a ceia, além de ser uma refeição no caminho, ela se torna para nós também tipo um, um, como se fosse um trailer. Já viu trailer de filme? um vislumbre do filme, pois é, a ceia é um vislumbre, é um vislumbre porque na ceia todo mundo come a mesma coisa, é um vislumbre porque a ceia não restringe ninguém, é um vislumbre porque para comer na ceia ninguém paga e ninguém compra, a ceia é de graça, então esse momento em, torno, em volta dessa mesa, em volta disso que Jesus nos trouxe, nós vislumbramos e ao mesmo tempo que participamos de uma mesa que será lá no futuro, de como serão as coisas no futuro. Ninguém vai comprar e ninguém vai ficar de fora porque não tem para comprar. Pode vir todo mundo, porque aqui a gente compra e, e bebe sem dinheiro e sem custo. Porque é tudo de graça. Deus já pagou tudo, tá tudo feito. Ele é o dono disso tudo e foi ele quem deu. Então a ceia, quando nós nos aproximamos da ceia. <risos> com essa consciência de um rei legítimo. Com uma eclésia em torno dessa mesa. Essa mesa conta para gente pelo menos duas coisas. Nessa perspectiva. Já é a terceira perspectiva que nós nos aproximamos dela. Terceira mensagem sobre essa mesa. Terceira perspectiva. Terceira forma de se aproximar dela. A primeira coisa que essa mesa faz, ela critica o jeito que a gente organizou o mundo. Ela critica isso aí. Sabe, irmãos... É uma coisa que eu tenho pensado muito e eu oro isso no meu coração. Eu digo, Jesus, não me deixe acostumar com coisas que não deveriam ser assim. Pior do que a pobreza é a gente se acostumar com ela. É quando a gente acha que ela é normal. Eu estou falando de pobreza aqui, eu estou falando de fome, eu estou falando de miséria. É olhar para isso e achar que é normal. É, como, é quase que é um combustível para o mundo ser mundo. Não tem como, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Nós construímos o mundo assim. Quem fez isso fomos nós. Nós fizemos essa construção econômica, política, social. Nós construímos esse mundo. E olhar para isso através da ótica da ceia é criticar isso aí. O Jonathan Sacks, um rabino que eu gosto muito, ele diz que aceitar o que é é fechar os ouvidos para aquilo que deveria ser. Não podemos, a ceia critica o que é. E ao mesmo tempo que ela critica o que é, em segundo plano ela está dizendo para nós como deve ser. Como deve ser? Como que nós devemos nos organizar? Como que nós devemos gastar a nossa vida? E como que nós devemos nos reunir como comunidade? Sabe, irmãos, não é um apelo a gente resolver a fome no mundo, a pobreza no mundo. Mas é um apelo aqui hoje para nós, para a gente repensar como a gente se organiza como comunidade. Porque o desejo de Jesus é que nós sejamos a sua eclésia, a sua nação em volta da sua mesa. E que nós sejamos um símbolo, um sinal para esse mundo de como pessoas que seguem o conselho de Deus convivem. Como pessoas que seguem o conselho de Deus se organizam. Como pessoas que ouvem os conselhos de Jesus e as palavras de Jesus e os seguem, como que elas vivem? Como que elas se organizam? Como que elas gastam sua vida? Como que elas fazem amizade? Como que elas se relacionam umas com as outras? Como que elas amam seus inimigos? Ou como que elas tratam seus inimigos? A ceia é isso. A mesa de Jesus é isso, é uma eclésia. É uma nação reunida em volta da lógica da mesa. A lógica da mesa, uma lógica de justiça, uma lógica de graça, uma lógica de esperança, uma lógica de acolhimento. A pergunta que essa mesa faz para mim e para você hoje é como nós temos organizado a nossa vida quando se trata da dignidade do outro. E eu sou o primeiro a me colocar reflexivo. Eu sou o primeiro a pensar no que eu posso fazer ou no que eu tenho deixado de fazer para me organizar em volta dessa lógica. Vinde de Comai, sem custo e sem preço. É claro que isso é impossível Ser sustentável nesse mundo caído, maldoso, injusto e dinheirista. Mas como nós podemos ser aqui agora um vislumbre do que há de ser? Como que nós podemos ser um sinal do que há de ser? Como que nós podemos ser um trailer? Já foi no cinema e aí você está esperando começar o filme que você foi assistir e começa a passar trailers... E aí quando você vê o trailer, aquilo dá um gosto, uma vontade de participar e de ver aquele filme. Já viu isso? Eu passei por isso esses dias. Foi eu e a Luísa no cinema e teve tanto trailer bom que a gente saiu do filme querendo voltar para o cinema para assistir os filmes do trailer. Só que nenhum tinha lançado ainda, mas tinha um gostinho. Nós a igreja somos esse gostinho. Nós a igreja somos esse trailer. Do que o mundo será. Hoje somos nós. Hoje é a igreja de Jesus. Hoje são pessoas que se reúnem em volta de Jesus, que conseguem viver com essa lógica, conviver com essa lógica, doar a vida dessa maneira. Mas um dia, todas as pessoas, todas as pessoas estarão rendidas a essa lógica. E lá naquele mundo, nesse mundo transformado, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque todos estão submissos à lógica do Evangelho, do reino de Deus, da justiça do reino de Deus. E o que produz choro, o que produz sofrimento nesse mundo são as nossas injustiças, são as nossas mazelas. Então eu queria convidar você hoje a se aproximar dessa mesa como quem vê na mesa do evangelho, na mesa da comunhão, na mesa da ceia, um vislumbre de como tudo será e ao mesmo tempo um convite de como nós devemos ser. Como eu e como você podemos participar desse mundo, porque lembre-se, Jesus não orou para que fôssemos tirados do mundo. Como que nós podemos participar desse mundo? Eu sei que amanhã você vai para o meio do trabalho, você vai para o meio do, da economia do jeito que é construída. Você vai amanhã para esse lugar e você também vai ter suas contas, você também vai ter seus sonhos, tudo isso. Mas como é que nós podemos participar desse mundo? E ainda, né? infelizmente, ninguém vai para a Disney de graça. né? Não existe ainda, vá a Disney sem preço e sem custo. Não tem preço, tem custo, bastante, inclusive. O dólar está alto, está alto. Mas como é que a gente pode participar dessa vida sem nos misturarmos com ela ao ponto de não sermos um vislumbre da vida que será? Como que eu posso organizar a minha vida financeira, generosa, doadora, de um jeito que a minha conta bancária, o jeito que eu gasto o meu dinheiro, o jeito que eu gasto a minha energia, mais que dinheiro, o jeito que eu gasto a minha energia, o jeito que eu gasto os meus dias, são vislumbres. Do mundo que há de ver. É, deve ser mais ou menos assim. Que o ser humano age no mundo que há de ver. É tipo o mundo dos sonhos. Irmãos, o mundo dos sonhos de qualquer pessoa. É o mundo aonde Jesus governa. Porque Jesus não é o império romano. Opressor. Jesus é o rei que serve. É o rei que se doa. É o rei que se entrega. É o rei que quer o bem das pessoas no seu reino e não o seu próprio bem. Então, sim, de alguma maneira, toda ânsia humana por construir uma sociedade, toda ânsia e todo desejo humano de construir uma boa política é uma busca pelo reino de Deus que nós perdemos lá no Gênesis. Perdemos o reino e começamos a inventar e a procurar meios e fórmulas ideológicas para suprir essa carência que nós temos de uma boa política e uma boa sociedade. O Evangelho de Jesus traz para nós o seguinte, ó, oh, o Cristo não é César. O Rei do Mundo não é César. O Salvador do Mundo não é alguém que mata. O Salvador do Mundo não é alguém que enriquece a custa dos outros. O Salvador do Mundo não é César. O Senhor não é César. Jesus é o Cristo, o Cristo porque é ungido e enviado de Deus, o Messias, o Salvador porque ao invés de matar ele morre por amor, é esse tipo de rei que nós estamos falando que está construindo um novo mundo e te chama a participar, e não é um rei que pega tudo para si, é um rei que lava pé de gente, esse rei legítimo, dono do mundo, Começou uma revolução, inaugurou um novo mundo. E tem um tipo de refeição nesse novo mundo que nós chamamos de ceia. Que traz para nós um vislumbre de como as coisas serão. E as coisas serão um dia de uma tal forma que ninguém vai precisar de dinheiro para trocar por comida, leite e vinho. Porque nesse dia onde tudo for e estiver debaixo do reino absoluto, do Messias, o Cristo. Não há dinheiro que compre nada. Porque lá tudo é graça. Tudo é dádiva tudo é presente, e essa é a nossa missão, essa é a nossa missão, como nós podemos nos organizar como comunidade, como que nós podemos nos organizar localmente, historicamente no mundo como um sinal, as pessoas olham para nós e veem um sinal do que será, olham para nós e veem um trailer do que será, e elas saem da sala do cinema assim, eu quero esse filme, eu quero esse filme, eu quero participar dessa vida, eu, eu quero isso para mim. Seu é convite dessa mesa hoje, é assim que eu convido você, com essa imaginação, que eu convido você a ficar de pé e se aproximar comigo dessa mesa hoje, com esse coração, com esse desejo de responder essa pergunta: como nós podemos nos organizar na lógica. Da refeição do novo mundo. A ceia é o jeito de comer no novo mundo. Você não pagou para comer o que você vai comer agora? Você não teve que perguntar se podia pegar ou não? Pode pegar. Livremente. Porque é dádiva. É presente. A mesa da ceia, é uma refeição em viagem, até que Ele venha, até que tudo seja exatamente como Deus gostaria que fosse, enquanto não é, nós continuaremos orando, Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu, a vontade de Deus ainda não é feita do jeito que Ele gosta, em muitos lugares. Mas nós somos um vislumbre do que é uma comunidade reunida em volta de um lugar que segue o conselho da vontade de Deus. Por isso eu digo a você, seja generoso com a sua vida, seja generosa com a sua vida. Doe, seja solidário. Ontem eu estava indo num... A Luísa gosta muito em São Paulo. E a gente estava entrando assim no, no restaurante e veio um rapaz vestido de palhaço. E ele veio pedir dinheiro. Era nítido. Ele, ele chega fazendo brincadeira e tal. E... Ele estava querendo pedir dinheiro. E eu olhei para ele assim, ele estava com um baita sorrisão, aquelas, aquele que ele, é tipo um plástico assim, né, de máscara e tal. Um sorrisão e tal, ele mostrando foto dele fazendo trabalho social e tal, e não sei o quê, ele na rua com o pessoal e na, 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 não sei o quê lá e tal. Aí eu olhei para ele e falei, não, não precisa nem explicar. Quanto que é a cesta básica? Ele tanto. Eu falei, toma aqui. Dei o coisa para ele, ele pegou a maquininha de cartão, passou lá o, o valor... E eu nem quis a notinha, eu, eu, eu passou eu falei, não, não precisa da notinha não. Sabe o que me impressionou? Que na hora ele olhou para mim e falou assim, como assim você não quer notinha? Eu falei, eu não quero. Ele falou, mas você nem sabe quanto eu passei? Eu falei, não, eu preciso saber, você falou pra mim que era, eu confio em você. Aí ele falou, é isso que o mundo precisa, né? Eu falei, é. Sabe, irmãos, que muitas vezes o nosso dinheiro fica só com a gente, porque a gente tem medo do que o outro vai fazer com o dinheiro que era nosso. E se eu dissesse para você que a responsabilidade que Deus vai pedir de você não é o que o outro fez com o dinheiro que você deu, mas é porque você ficou só para você o que é de Deus e é bem comum? Pergunta de Deus não é, ah, Vitor, o que, que aquele cara fez com aquele dinheiro, hein? ele comprou mesmo a cesta básica? Mas seria tipo, Vitor, por que, que você viu aquele cara em sofrimento e não teve coragem de distribuir sua riqueza? É lógico que existem inteligências de contribuição. Lógico. Seja muito franco. Contribua de maneira efetiva. Mas não seja você uma dessas pessoas que não tem confiança em ninguém. Porque o dinheiro tomou o coração da pessoa de um jeito que ela tem medo do que o outro vai fazer com o dinheiro que era dela. Seja livre. Seja livre